0: Sag was? Ja, sag was? Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Sag was Geek Talk 2023. Hallo Matze. Hi Peppy, herzlich willkommen und gutes neues Jahr von uns. Äh, und ich glaube, ich habe es sogar direkt richtig gemacht, weil wir sind wieder in der Situation, wir nehmen schon kurz vor Neujahr auf, um euch dann im neuen Jahr pünktlich mit einer neuen Ausgabe zu beglücken. Und äh, ja. Aber es hat, glaube ich, geklappt. Wir sind so krasse Profis. Was ist dein Highlight für diese Episode, Matze? Was nicht dein Highlight ist, und zwar Avatar 2. <lacht> okay. Ich habe äh, mal was Lost Placiges und damit würde ich auch gleich anfangen. Wir beide haben uns ja auch schon das ein oder andere Mal rumgetrieben an einem Lost Place. Also hier bei mir in der Gegend stand ein, ein Haus leer, was wir uns da mal so ein bisschen genauer angeschaut haben im Rahmen dessen, was man halt so kann. Und wir sind auch mal vorbeigefahren an der, was war das, so ein Mental Institute, also so ein, so ein, ein Sanatorium. Sanatorium ein nicht Mental. Okay, ein, ein Sanatorium am Starnberger See wo wir da mal äh, einen Blick drauf geworfen haben. Und das ist ja immer so eine Sache. Also du hast ja bei äh, diesen Lost Places normalerweise irgendeinen Eigentümer, das ist in irgendeiner Form abgesperrt und du hast immer das Problem mit dem, darf man es betreten, darf man nicht und meistens darf man es nicht betreten. Allein aus dem Problem, da hier ja im Häuf, äh, häufig irgendwelche Baumängel auftreten und einfach gefahren sind, da ist mal eine Scheibe eingeschlagen, da liegen Splitter rum, dann ist vielleicht mal irgendwo eine Decke nicht mehr so ganz tragfähig. Auf jeden Fall darf man da normalerweise nicht rein ausgründen, dass man sich halt einfach selbst nicht verletzt und dann den Eigentümer dafür verantwortlich macht. Jetzt gibt es aber tatsächlich bei einer Klinik in Paderborn eine ganz interessante Geschichte, die tatsächlich vor dem Landgericht München, glaube ich, also wird tatsächlich in München verhandelt, warum auch immer. Komisch. Ja, die Sache ist die, das ist eine alte Klinik und nicht nur sind Leute in der Klinik rumgelaufen, sondern die haben auch mal angefangen Schränke aufzumachen. Und da sind Akten drin. Exakt. Hm. Da sind noch alte Klinikakten drin, komplette Patientenakten. Also, ja? das ist halt eine mega Datenschutzproblematik, ja, ja, schlicht und ergreifend auf einmal, dass die, ja, da liegen halt Patientenakten rum. Und jeder, der in dieses Gebäude, ob er das jetzt darf oder nicht, also, das, ähm, dass, dass die Personen da theoretisch gar nicht hin dürften, ist eine Sache, das ist schön und gut und klar, aber auf der anderen Seite, wenn da halt hunderte oder wie auch viele auch immer Patientenakten rumliegen mit den gesamten Kranken, äh, Krankengeschichten, das ist halt echt ein Problem und da muss man halt schauen, das ist glaube ich auch das, was jetzt verhandelt wird in München, wer verantwortlich ist für die Entsorgung und Beseitigung dieser Akten, dass die dann möglichst schnell wegkommen.
1: Das ist eine interessante Geschichte, weil genau das Gleiche ist in der Wiedemann-Klinik, wo wir beide waren. Übrigens, wir haben das alles rechtlich richtig gemacht. Wir waren nicht in der Klinik drin, ist ein Lost Place, der war auch abgesperrt, aber... Ich habe mir im Nachhinein dann auf Wikipedia und im Internet recherchiert, was denn diese Wiedemann-Klinik war. Und das war so eine, so eine Promi-Sanatorium, wo quasi auch Heinz Rühmann, ähm, Johannes Hesters und so, der auch ewig alt geworden ist, sich behandeln haben lassen. Und es wurde in den 90er oder 2000er Jahren an italienischen Betreiber verkauft. Und die haben nach der Schließung es versäumt, die Patientenakten wegzuräumen. Und genau das Gleiche passiert, was du jetzt gerade sagst, dass dann die Patientenakten von vielen Leuten, auch Harald Junke, dort aufgetaucht sind, was dann quasi auch datenschutzrechtlich problematisch ist ist,
0: genau wie bei dem Fall, den du gerade berichtest. Hier ist es übrigens so, dass wohl ein Lost Place-YouTuber darauf aufmerksam geworden ist, der da rumgelaufen ist und dann mal einen Schrank aufgemacht hat und zu seiner Verwunderung eben solche Akten gefunden hat. Krass, äh, wirklich krass. Hätte ich aber
1: hat ja keiner Bock. Also wenn man da irgendwie Akten über überein irgendwo öffentlich zu so, verlässt man sich eigentlich drauf.
0: Ja, ja. Ja. Das war es auch eigentlich schon zu dem Thema. Fand ich interessant, dass äh, Lost Places und Datenschutz tatsächlich so eine Überschneidung haben, auf die man anfänglich gar nicht kommt. Jetzt klingelt hier das Telefon. Also, mal kurz. Du fängst schon mal an mit deinem Thema, mit Avatar 2.
1: Genau, Avatar 2. Peppy und ich waren im Kino in Avatar Way of Water. Ähm, das wird jetzt ein Streitgespräch. Ich hoffe, der Peppy ist bald zurück, weil ein Streitgespräch keinen Sinn macht, wenn ich das alleine mit mir führe. Ähm, ich hatte es initiiert, dass wir sagen, wir gucken uns den Film an. Ich war mega ähm, angefixt, weil ich endlich mal wieder ins Kino wollte und dann auch so ein technisches Meisterwerk wie Avatar. Der erste hatte 2009 auf 10 ähm, Geschichte geschrieben, weil er so das 3D ins Kino wieder gebracht hat mit revolutionärer 3D-Technologie. Ähm, perfektes Motion Capturing, das heißt Schauspieler wurden quasi gefilmt und dann auf virtuelle Charaktere gemappt und Teil. 2 nun, A Way of Water, will wieder Maßstäbe setzen und tut er auch meiner Meinung nach mit der gleichen äh, Motion Capturing-Technologie, also Schauspieler virtuell quasi einzufügen in künstliche, aber auch reale Welten, in 3D auch wieder und High Frame Rate, das heißt mit mehr Bildern äh, pro Sekunde gedreht. Ähm, das Kino läuft ja eigentlich seit Anbeginn der Zeit mit 24 Bildern pro Sekunde, was immer so ein, den berühmten Kino-Look hat, das heißt es ruckelt so leicht. Und, und verschwimmt äh, vor allem auch, ne? Genau, es hat, man hat auch so einen leichten Bewegungsunschärfte bei einem Kameraschwenk, wenn man zu schnell schwenkt. Und ähm, Way of Water läuft mit 48 Bildern. Ist aber nicht der erste Film. Der Hobbit, alle Hobbit-Teile hatten das auch. Und die Halbzeitshow des Billy Flynn und Gemini Man mit Will Smith, die hatten auch High-Frame-Rate. So richtig setzt es nicht durch. Trotzdem spannend. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war die Vorgeschichte. Peppi und ich sind ins Kino. Wie es auch so sein soll Richtig, ins Dolby-Cinema in München, Deutschlands erstes Dolby-Cinema damals gewesen, jetzt gibt es ja schon mehr, aber trotzdem State-of-the-Art-Technologie, Dolby Vision Bild, Dolby Atmos Sound, bequeme Sitze, tolle Dolby 3D-Technologie und wir sind uns aber nicht einig, was den Inhalt betrifft.
0: Ja gut, also ganz ehrlich, ich war schon hin und weg von dem Kinoerlebnis, als dir am Anfang, da kommt so ein Dolby Vision Werbefilm quasi, wo du dann so ein schwarzes Bild siehst mit einem weißen Kreis in der Mitte und dann kommt irgendwie so, ja und wir machen auch wirklich schwarz und du denkst ja das ist halt Kino schwarz so und dann wird halt das Schwarz auf einmal schwarz und dann mhm. fängt es in dem weißen Kreis an so zu pulsieren und wird dann der Kreis von innen auch nochmal schwarz, bis du bloß noch wirklich so ein wie so ein Sonnenring, so ein Halo oder so, so ein Ding halt hast und Ey, krass, also die Kinotechnik, der Sound, die Farben, das, das, das 3D auch, total super. Nur der Film war halt komplett, also der Film war technisch wirklich mitunter das Beste, was ich jemals gesehen habe. Es gab ein, zwei Effekte, wo dann halt mal so quasi ein Mensch durch die Luft geschleudert worden ist, wo der ist irgendwie nicht real, ich meine, ich gut, ich sehe jetzt in Waha in, 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 in Realität nicht oft Menschen durch die Luft fliegen, aber das hat irgendwie so alles nicht so richtig ausgeschaut. Das hat ausgeschaut als nicht, dass man es das gesehen hätte, dass es animiert war, sondern die Bewegung hat einfach nicht natürlich ausgeschaut. Aber bis auf das war der Film, also wirklich die ganzen Tiere haben, die Pflanzen, alles, das hat alles super krass echt ausgeschaut. Aber der Film war halt einfach thematisch und von der Story her so ein ausgemachter Bullshit, dass ich kein Scheiß. Fünf Minuten im Film war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe. Nee, es dauert schon
1: länger. Er hat schon, es dauert schon 15 Minuten, bis sie landen. Waren es 15 Minuten? Ja, ja.
0: Okay, dann 15 Minuten, als die Menschen zurückkommen auf dem Planeten. Und dort landen, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe die Schnauze voll, mich langweilt der Film.
1: Jetzt sagen wir doch erstmal, um was es geht. Es, es schließt nicht nahtlos an den äh, alten Avatar, ähm, wie hießen der eigentlich mehr, Aufbruch nach Pandora, der neue heißt der Way of Water. Der erste, ja, ich glaube, Aufbruch, aufbruch nach Pandora. Nach Pandora, ja. Pandora ist der Heimatplanet von einer außerirdischen Rasse, die heißen die, nee, nee,
0: nee. Hast du nicht auch, Navi?
1: Navi, Ich, ich glaube schon. Egal. Navi. ja wie? Blaue, die blauen halt. Blaue, genau. Blaue, schlachsige, übergroße ähm, Naturvolkwesen, die es mit Wasser gibt und auch auf, als Baumwesen. Die haben dann so einen, wie so ein Affe, so ein Kamacke, so ein Schwanz und springen von Baum zu Baum. Naja. Und ähm, die Geschichte spielt so, würde ich sagen, 10 bis 12 Jahre nach Teil 1. Ähm, einer von den ehemaligen Marines, die die Planeten besiedeln sollte, der ist der Sully. Jack Sully ist dann quasi jetzt auch einer von denen geworden. Hat ein Kind gezeugt mit deren ihrer Prinzessin, glaube ich, ähm, und hat eine Familie gegründet. Und die, was der Peppy gerade gesagt hat, ist eben, dann landen die Menschen wieder auf dem Planeten mit Landungsschiffen und es geht eigentlich um eine Rachegeschichte, weil ähm, er damals ja auch quasi übergelaufen ist, der Sully, zu den, zu den Einheimischen und äh, dann die Marines bekämpft hat. Und äh, das geht quasi um eine Rachegeschichte, dass ein, ein Marine Platoon auch quasi Avatare bekommt und die dann quasi ihn jagen sollen. Und er flüchtet dann quasi aus seinem Stamm in einen anderen Stamm, beziehungsweise auf eine Inselkette, wo ein Stamm lebt, der das Wasser quasi bejagt, bewohnt, bevölkert auf den Inseln.
0: Und auch dementsprechend angepasst ist tatsächlich.
1: Genau, die haben dann eben auch so Schwimmschwänze, damit sie besser schwimmen können. Und Schwimmtiere und Wale gibt es dann da auch. Und naja. Und äh, ja, mehr ist es im Prinzip nicht. Von Avatar habe ich mir jetzt auch keine Arthouse-Kino-Handlung erwartet, um ehrlich zu sein. Es ist eine Rache-Geschichte, die, ja, ich gebe das schon zu, auch mal ein bisschen fies ist, weil es. Ähm diese Rache böse darstellt. Weil diese Marines gehen schon echt drastisch gegen diese Naturvölker vor. Die zünden dann Dörfer an und Brandschatzen und ähm, ja erschießen einfach ein Tier und so. Aber ich will das nicht verhermlosen. Aber das ist nun mal so. Weil wenn ich mir Star Wars angucke und mir anschaue, was das Imperium teilweise mit den Leuten, mit Völkern und ganzen Maschinen, also mit Medienmaschinen, äh, Völker versklavt, die Ewoks alleine schon, dann
0: ist das irgendwie auch ziemlich bitter. Ja, ich fand nur einfach, dass es, also erstens mal es ist es wirklich, es geht nicht um ein, ein Weltreich, will irgendwie die Macht ergreifen. Also das Imperium ist ja ein großes, ein großer Apparat, der seine Macht ausdehnen will. Das ist wie ein Land, das Krieg führt. Das ist schon mal schwierig. Ähm, aber so wie die sich da aufführen halt einfach, es ist es viel mehr dieses Personalisierte. Erstens mal, es geht im Prinzip einer gegen einen, so was immer dargestellt wird und dann selbst als dann eine Form von ich gebe auf äh, gezeigt wird, also ein Rückzug, wird trotzdem mit voller Härte weitergemacht, ähm, das ist halt einfach eine Nummer, die ich halt einfach in der Story nicht brauche. Weil dieses diese Einsicht, dass ja okay, dann lassen wir das halt zum Wohle aller lassen wir das gut sein und die anderen aber dann halt nicht aufhören. Und dann dieses äh, Brandschatzen, gerade dass es nicht noch irgendwelche Vergewaltigungsszenen drin sind. Also das ja, hätte gut, jetzt gerade noch gefehlt. Mm. Und es waren einfach so viel unnötige Scheiße, die einfach nur zeigt, wie, also die die Menschheit einfach im schlechtesten aller Lichte darstellt. Also ich sage jetzt mal, das ist ungefähr auf dem Level, wie ich mir vorstelle, wie sich russische Soldaten in der Ukraine aufführen. Ungefähr auf dem Level ist der ganze Film. Und das ist einfach was, wo ich sage, ganz ehrlich, dafür ist die Welt schlecht genug, dass ich kann mir was irgendwas mit Kolonialisierung oder sowas anschauen. Ähm, das ist okay, aber nicht in dem Ausmaß. Dann kam noch dazu, ich habe mich in das ganze Thema nicht eingelesen, weil einfach, äh, also amerikanische Ureinwohner und wie die behandelt worden sind, zu weit weg ist von mir oder generell irgendwelche Natives, das ist einfach wirklich zu weit weg, als dass ich mich damit großartig beschäftigen würde, aber es fällt ja auch James Cameron gerade ein bisschen auf die Füße, wie er sich da geäußert hat beim ersten äh, Avatar-Film, weil das ja vergleichbar ist mit, äh, wie die Europäer Amerika kolonialisiert haben mit den Ureinwohnern eben. Das ist so eine so eine Geschichte, die eben da jetzt, die da jetzt ein bisschen schwierig ist. Und ganz ehrlich, als die dann dieses pseudo neuseeland maori getue von dem, von diesem Wasservolk ist halt auch, also die laufen, die haben, die haben alle so pseudo maori tattoos die haben. Das ha gibt es doch in Aquaman auch, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber in Aquaman ist es, ja, gelaufen, aber die machen dann nicht auch noch so ein, ja, weil es ist halt da, es ist halt wieder so eine Darstellung von dem ganzen Volk, das ist, der Typ hat halt, der eine hat halt Tattoos. Also das ist nochmal was anderes, der Typ hat Tattoos, was viele andere auch haben, abgesehen davon, also das ist halt, ich sage jetzt mal, verordne ich eher unter einem Modetrend und nicht eine Rasse auf einem ausländischen Planeten, die dann auch sowas wie den, wie heißt der Kriegstanz der Mori? Hacker, oder? Hacker. Genau, die dann auch so halb so einen Hacker aufführen und die ganze, ähm, und das ist eben… Die Tattoos sind das eine, aber die ganzen Gebaren und Bräuche da so mit zu übernehmen, finde ich irgendwie, also ganz ehrlich, nervig und hätte ich jetzt absolut nicht gebraucht. Ich finde es aber nicht so schlimm,
1: weil es ist ja nicht irgendwie, dass es in den Kakao gezogen wird, dass es irgendwie missbraucht wird, sondern er hat quasi was aus der realen Welt, was es quasi gibt, in eine fiktive Welt eingefügt. Was spricht denn dagegen? Aber wenn das jetzt irgendwie verunglimpfen würde und, und keine Ahnung, wenn die Nazis die, das ist ein klasse Vergleich, Entschuldigung, aber wenn, wenn die Nazis die Swastika nutzen und dann quasi für sich vereinnahmen, das ist ein Missbrauch von einem Symbol, was eigentlich einen anderen Symb äh, Hintergrund hatte. Aber es ist jetzt eine fiktive Science-Fiction-Geschichte, die in einer alternativen Zeitlinie von einem nicht existenten, wahrscheinlich existenten Planeten spielt. Deswegen, ich habe den Film als, als Märchen gesehen und das ist er manchmal. Er ist auch kitschig, aber nicht so, sage ich, sagen, ich hasse Disney-Kitsch und das hat er nicht. Es sieht man manchmal in, in den Wal in Zeitlupe hochspringen und es sieht brillant aus und dann schwimmen die irgendwie so rum. Aber ich fand es nie so zum Kotzen äh, kritisch, kitschig, wie ich zum Beispiel Ariel finde. Und deswegen, ja, ich finde es interessant, wie du siehst. Ich habe es aber nicht so nicht so wahrgenommen. Ich habe mich von dem Film beriesen lassen und fand es auch schlimm. Ich dachte, oh, diese bösen Marines, und ich finde scheiße, was die machen, aber sie bekommen ja auch auf die Mütze am Ende des Tages. Und ich habe den Film so als auf mich wirken lassen und fand ihn einfach so audiovisuell märchenhaft erzählt, dass es mich gut abgeholt hat von einem, sage ich jetzt mal, beschissenen 2020. <lacht>
0: Ja, bei mir war es eben genau anders. Und mich hat das einfach genervt, diese ganze Darstellung, weil, weißt du, die lassen sich für diese ganzen äh, Stories und Welten, lassen sich die Leute genug einfallen, äh, als dass ich nicht irgendwie einen Tattoo-Stil und äh, Verhalten, so Kriegsverhalten ähm, ja, kopieren muss und dann auch noch diese Darstellung, wie halt dann die selber erstmal ordentlich zu leiden haben. Also, das am Schluss muss man ja auch tatsächlich sagen, wenn du es jetzt auf die Spitze treiben willst, äh der Grund, warum die Marines am Schluss eins auf die Mütze bekommen haben, ist ja im Endeffekt wirklich, weil Jack Sully, der selber Marine ist, geholfen hat. Also die ganzen Naturvölker alleine waren auch restlos unterlegen, was man ja auch äh, eine ganze Zeit über während dem Film sieht, dass die sich nicht so wirklich alleine ohne den großen westlichen Helden, der sie anführt, in irgendeiner Form verteidigen können. Und das ja, ist gut, der Wahl hilft Film.
1: aber schon auch gut mit. Dass so ja,
0: gut aber erst nachdem er, nachdem die anderen schon wirklich am, am kämpfen sind und natürlich hilft er dann nochmal aus, was ja sowieso schon wieder gegen... Eigentlich
1: war es doch nur der Endkampf, wo er wirklich ähm, so Mann gegen Mann gegen den Antagonisten kämpft, aber eigentlich so haben sie sich nee, ganz Strategisch motiviert. ist
0: auch von der Führung, nein, die anderen Länder, die also die anderen Dörfer, wo der Sali nicht ist, haben überhaupt gar nicht? keine Chance. Und nee, das ist einfach wie nur, du hast ein Volk, das dargestellt wird wie m, australische oder neuseeländische Ureinwohner, die von einer, oder von einer fremden Macht komplett unterjocht und vernichtet werden wie es ihnen passt, bis dann einer von den äh, quasi von den Eroberern sie anleitet, um sich gegen die Eroberer durchzusetzen. Gibt es die Geschichte, aber nicht öfter. Also zum einen ist es ja, zeigt es ja auch
1: mal, dass quasi die Menschen doch nicht von Grund auf böse sind, weil er ist ja eigentlich naturmäßig auch ein Mensch und hilft ihnen quasi, sich zu verteidigen. Also es gibt nicht alle Menschen sind böse. Aber der Großteil. Und zweitens ja. ist die Geschichte von der Film mit Mel Gibson, der Patriot zum Beispiel, auch so, dass er da den, den Urvölkern hilft. Und ich glaube, der mit dem Wolf tanzt, ist doch auch so quasi auch, dass, dass Kevin Kostner da auch äh, den, den indigenen Völkern von oh, Amerika... Ja, ja, wir haben Kostet. ja auch
0: auf der ganzen Welt sind indigene Völker ja auch äh, hemmungslos abgeschlachtet worden. Also das ist ja... ja auch, aber aber, aber das Geschichte heißt ja jetzt ist nicht, dass, jetzt dass, irgendwie, dass nicht, es jetzt gut ist.
1: Aber nein, das sage ich ja nicht. Aber das sagt ja nicht, dass die Geschichte jetzt da zum ersten Mal so böse erzählt wird. Und äh, dann hätte, hätte man sich ja bei dem... Filme, die ich jetzt genannt habe, der Patriot oder der mit dem Wolftanz auch schon aufregen
0: müssen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie hart äh, diskutiert der Patriot ist, weil ich jetzt nicht unbedingt Mel Gibson als Regisseur steht, dermaßen heftig.
1: Ja, aber Prinzip. das war vor seiner kritischen christlichen Zeit. Also der Patriot war vor dieser Zeit, wo er okay. so Sachen von sich gegeben hat. Das ist ja schon
0: ein älterer Film. Ja. Nee, es ist, also wie gesagt, mich hat einfach das Ganze, die ganze Darstellung und für mich war der Sinn äh, der Film einfach so, wie gesagt, es gibt immer in Filmen Konkurrenzen, es gibt äh, irgendwelche Rache- Geschichten, also jetzt auch keine Ahnung, der Punisher zum Beispiel ist ja, also die Fernsehserie von Marvel, ist ja auch eine komplette Rachegeschichte. Der Punisher existiert ja. nur aus Rache, aber der hat halt da ist viel Gewalt dabei und mit der Gewalt kann ich umgehen. Es ist bloß nicht so dieses Sinnlose, der absolut Übermächtige gegen komplett wehrlose Völker im Prinzip. Dieses ganze Abschlachten von wehrlosen Völkern und Tieren. Einfach nur, weil man es kann, um irgendjemanden zu finden, das ist, das ist halt die Thematik, die mich nee, da irgendwie
1: Ich, ich finde ja, ja, ich gebe dir recht, weil es so ist, aber das ist ja leider auch so in der Geschichte der Menschheit vorgekommen. Das ist bei den Inka, bei den Maya, ja, ja, das also durch die spanischen ja, Inquisitionen genau. Deswegen brauche ich das
0: nicht noch als Film jetzt nach so einem Jahr.
1: Aber dann ist es doch eigentlich nur, dass es quasi dich jetzt in deiner Stimmung getroffen hat. Das heißt aber nicht, dass der Film an sich keine Daseinsberechtigung oder schrecklich ist, weil er eigentlich nur was zeigt, was es
0: schon gibt oder gab. Ja, also wie gesagt, ich sage ja für mich persönlich, also wie gesagt, technisch und Ding ist der Film ist der Film top. Ich brauche bloß die Story halt absolut nicht.
1: Ja, also okay, das ist wie gesagt, wir sind da ähm, unterschiedlicher Meinung. Ich, auf mich hat er wahnsinnig gewirkt. Er ist, mich hat er sehr begeistert. Ich gibt selten Filme, wie, also Top Gun werde ich mir noch mal anschauen, sogar zum dritten Mal den neuen Maverick, weil ich ihn so unterhaltsam fand. Und Avatar würde ich mir auch noch mal anschauen, weil er einfach mir weil er mich so abgeholt hat, obwohl er drei Stunden verdammt lang ist und ich drei Stunden eigentlich nicht mag, weil es mir immer zu lang ist. Aber ich habe mich ging aber ganz gut, gut eigentlich. unterhalten. Es ist immer was passiert. Und er ist halt audiovisuell dann so beeindruckend und so eine zauberhafte Welt mit dem Wasser und dann schwimmen die mit diesen, mit diesen Walen und ähm, mit ihren Schwimmtieren. Das sieht schon alles cool aus. Wobei zum Look jetzt nochmal manchmal, und ich habe dann viel drüber nachgelesen, wie sie das produziert haben, weil mir nämlich, und ist dir das auch aufgefallen, dass der Film
0: auch mal ruckelt. Nee, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Ähm, du hast diese wahnsinnig tollen action die alle superflüssig sind. Da fliegen dann äh, Flugtiere durch die Gegend und Wassertiere durch die Gegend und Menschen durch die Gegend und Schiffe und alles. Und das ist super flüssig. Mit diesen, die schaut doch mal aus wie so ein Intro von einem Playstation-Spiel. Weil es so flüssig ist und so perfekt scharf. Und dann kommt ein Schnitt, ein harter. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt sieht es aus, wie wenn du ein Playstation-Spiel hast und die Framerate bricht ein. Dann fängt es an zu ruckeln. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich einen Knick in der Optik? Ist der Projektor jetzt kaputt? Ist die, das, das Video-File, also das sind ja Standbild-Files, also DTP-Files sind die kaputt? Und dann habe ich das nachgelesen, weil mir das sofort aufgefallen ist. Die haben die Action-Sequenz mit 48 Bildern gedreht und die, die Nahaufnahmen aus irgendeinem Grund, teilweise mit 24, die dann gedoppelt werden, damit du wieder auf 48 kommst. Und das okay. ist das, was mich so gestört hat. Ich saß so drin und dachte mir, das gibt's nicht. Und dann habe ich auf Reddit nachgelesen so einen Thread. Mhm. Und da haben die das auch bestätigt, dass sie das so gemacht haben. Ich muss nur mal rausfinden, warum man das so macht, um den Kinolook dann wieder in den Nahaufnahmen und Dialogsequenzen zu haben. Weil die hätte ich auch gern flüssig gehabt. Aber mhm. naja, man muss sich mit dem Look auch anfreunden. Es gibt ja wieder die Leute, viele haben auch geschrieben bei Reddit, das sieht aus wie eine brasilianische ähm, Daily Soap. Telenovela. Genau, Dele, Telenovela oder ähm, irgendeine schlechte Reportage. Ich finde es nicht, ich will eigentlich Filme mehr.
0: Mir hat der Look gefallen, absolut super. Ähm kann man nichts sagen. Ich habe tatsächlich gelesen, dass Avatar gerade in Japan, glaube ich, irgendwie ein paar Kinos in die Knie gezwungen hat, ja, weil die mit der sind Datenrate Projektoren geschrottet wurden ja, oder fast geschrottet. Genau, worden, weil ja. die mit der Datenrate irgendwie nicht zurechtgekommen sind. genau Nee, also wirklich, ich war absolut begeistert von der, von der grafischen Umsetzung, würde ich gerne so auch öfter sehen und äh, tatsächlich die drei Stunden sind auch ganz gut, obwohl mich der Film wirklich geärgert hat sind die drei Stunden verhältnismäßig schnell vergangen, ohne so gravierende Längen zwischendrin. Also das ist ja häufig so, dass man sagt, okay, der Film war zwei Stunden, den hätte man noch einen genau. machen können. Ja. Aber der Film war drei Stunden und es war eigentlich im grünen Bereich. Ja, sehe ich auch. Von, von der Unterhaltung her. Vielleicht war es bei mir auch einfach ein schlechter Tag und ich würde ihn mir, wenn ich ihn nochmal anschaue, anders drüber denken. Aber an dem Tag hat er mich einfach tierisch gelangweilt. Gehen wir über zu Gerüchten. Ich habe zwei Gerüchte mitgebracht. Ich mache es auch kurz, weil wir haben zu lange über Avatar gesprochen. Äh, Gerüchte 1. Netflix ging es nicht gut. Das ist kein Gerücht. Also Netflix äh, hat so ein bisschen Probleme. Die verlieren, glaube ich, ein bisschen an, an Benutzern. Und es steht im Raum, dass Netflix eventuell übernommen werden könnte. Also das sind wirklich nur ganz, ganz, ganz weit entfernte Gerüchte, ohne irgendeine konkrete Aussage von irgendjemandem. Aber das Gedankenspiel finde ich ganz nett. Was denkst äh, du? hast es wahrscheinlich gelesen.
1: Ähm, Microsoft? Ja. Ja, das habe ich auch gelesen, ja.
0: Finde ich interessant, dass äh, Microsoft te tendenziell an der Übernahme von Netflix interessiert sein könnte. Und das ist gar nicht also rein technisch gesehen ist das gar nicht so weit hergeholt, weil erstens, Microsoft ist auf dem Einkaufstrip, die kaufen verdammt viel, um ihren Game Pass zu erweitern. Lustig wäre es natürlich, wenn Microsoft Netflix in den Game Pass mit aufnimmt, das wäre dann nochmal ein richtiges Verkaufsargument für den Game Pass. Äh, Netflix-Aktien sind momentan, glaube ich, jetzt nicht unbedingt so das heißeste Eisen, also die, die sind vom Preis her weit unter dem, was sie schon mal waren, also Netflix wäre gerade eine billigere Akquisition, als sie es schon mal waren. Und äh, ja, Microsoft äh, versucht ja gerade für wie viel? 65 Milliarden, 64 Milliarden Activision Echt, zu übernehmen. Das ja. heißt, Netflix ist bei weitem unter dem Wert, den Microsoft hat und Netflix wäre, glaube ich, auch unter dem Wert, den Activision Blizzard hat. Das heißt, vom finanziellen her sollte Microsoft in der Lage sein, sowas zu stemmen.
1: Ja, ich weiß bloß nicht, ob es Sinn macht, im Game Pass sowas reinzufügen, aber.
0: Oder in irgendeiner anderen Weise das halt nochmal attraktiver zu machen. Man muss an der Stelle ja tatsächlich sagen, dass bei Spielen, ja, bin ich dafür, ähm, die Xbox für Netflix-Gucken zu benutzen, absoluter Schwachsinn. Bitte was? Netflix auf der Xbox zu gucken, halte ich für absoluten Schwachsinn. Du hast ja viel Strom verbraucht. Ja, genau. Deswegen. Es also, machen einfach. aber
1: viele, aber es macht tatsächlich wirklich Sinn, ne? ja, also da, da ist jeder Streaming-Stick und jedes set top box äh, wesentlich vernünftiger. Genau. Naja.
0: Und das zweite Gerücht? Apples Schlag gegen das Metaverse. Da heißt es, dass Apple im nächsten Jahr eventuell schon eine, Achtung, Virtual Reality Brille rausbringen könnte. Jetzt hatte ich ja gehofft, dass Apple irgendwann mal eine Augmented Reality Brille rausbringt, die halt so wie normale Brillen ausschaut und dann da irgendwas machen. Das wäre für mich vielleicht sogar Grund genug, um auf ein iPhone wieder zu wechseln, damit ich so eine Brille benutzen kann, wenn die iPhones dann USB-C haben. Aber jetzt ist hier auf einmal, Apple könnte schon im Jahr 2023 eine Virtual Reality Brille mit gewaltiger Performance, nämlich mit einem Apple M2-Chip rausbringen, die dann aber auch preislich also zwischen 2.000 und 3.000 Dollar liegen würde, was ich schon nicht mehr massentauglich ist. Ja, nee, also ich meine, die, wie heißt die, die Oculus Quest 2, mhm. die ja jetzt auch in Deutschland wohl. Ähm, Entschuldigung. Ja, heute haben wir so, das neue Jahr beginnt mit einem Gähner unter einem Telefonanruf in der Sendung. Ja, was sollen wir machen? Ja, wir, wir, wir kriegen das hin. Ja, wir, wir unterhalten euch einfach auch mit solchen Patzern. Die Oculus Quest ist ja jetzt nach lange, Quest 2 nach lange Urheberrechts oder irgendwelche Copyright-Geschichten ja. auch in Deutschland ja. verfügbar, habe ich den Eindruck. Ja. Also ich kriege jetzt, krieg jetzt gezielt Werbung mit Kauf deine Oculus Quest 2 und du bekommst äh, Beat Saber gratis mit dazu. Also schaut Ich habe so gehört, auf. dass es kommt. Ich wusste nicht, dass
1: es schon soweit ist.
0: Genau, aber man kann sie kaufen und man kann sie vorbestellen, eins von beiden. Äh, wie dem auch sei, da sprechen wir halt über eine Brille, die zwischen 400 und 500 Dollar kostet und eigentlich das ist, was ich persönlich für am massentauglichsten halte, weil das wirklich ein echtes Standalone-Gerät ist. Und wenn Apple jetzt was rausbringt, was ja klar mehr Power hat und dann aber das vier bis sechsfache kostet, ja, ich weiß so. nicht, ich, also Virtual Reality, wenn überhaupt, meiner Meinung nach bringst du nur über den in den Massenmarkt, indem es easy wird. Also ja, leicht günstig, zu bedienen. günstig und leicht zu bedienen. Und das wäre das Geheimnis um Virtual Reality, was sowieso meiner Meinung nach bei weitem nicht das Potenzial von Augmented Reality hat. Ähm, ja. Und gerade für mich, weißt du, ich bin, wenn ich mir jetzt vorstelle, arbeitstechnisch. Ich hätte eine vernünftige Brille, mit der ich Augmented Reality, ich könnte mir schlicht und ergreifend die zwei Monitore, vor denen ich stehe, sparen. Ich habe hier ein 42-Zoll-Monitor-Setup. Ich könnte mir diesen Monitor sparen, ich könnte einfach eine Brille aufsetzen und könnte meine gleichen Bildschirme haben, könnte auch hier mit mehreren Fenstern im Vollbildmodus im Endeffekt arbeiten, auf den dann virtuellen Bildschirmen. Und das Schöne ist, ich könnte auch wenn ich, ich arbeite ja manchmal auch aus dem Wohnmobil von unterwegs, ich könnte dann auch mein 42 Zoll Monitor Setup einfach im Wohnmobil haben. Ja, Was ich so ist. jetzt nicht habe, weil der Monitor hier ist mir erstens zu schwer, zweitens zu klobig und drittens zu empfindlich, um ihn im Wohnmobil mitzunehmen. Deswegen habe ich im Wohnmobil halt einen 17 Zoll Monitor und mein Notebook. Und für sowas, also ja, wo auch du in, bist... im Flugzeug und, oder Bahnreisen. Ja, wo auch immer du bist, du hast deine Brille auf, du sagst, okay, Monitor Setup an und es macht plopp und vor dir poppen zwei Bildschirme auf und du kannst überall, wo du bist, arbeiten, ohne dass dir irgendjemand reingucken kann. Das ist halt das Nächste. Du hast zwei riesige Bildschirme, ohne dass deine Sitznachbarn mitlesen, was du gerade tust. Ja. Fänd ja, oder Zeit halt,
1: cool? ähm, wie es schon bei der Google Glass versprochen worden ist, du gehst durch die Gegend und weißt halt quasi, ich bin in einer fremden Stadt in Barcelona und will einen Tapas laden und der blendet dir halt ein, wo ist der nächste Tapasladen, Geh da hin, jetzt hier links und rechts und oder ähm, du kannst einen Videoanruf machen und den Leuten zeigen, was du gerade siehst, was viele Leute jetzt machen, indem sie ihre Kamera, ihre Handy immer
0: rumschwenken und so, das kannst du halt dann so machen und das ist schon ja. cool so HoloLens mäßig eben, sowas ja. fände ich halt cool und wenn sowas von Apple gekommen wäre, hätte ich das wirklich cool gefunden, War aber mal ab Virtual Reality <lacht> für 2.000 bis 3.000 Euro da sind wir besser als alles äh, teurer als alles, was auf dem Markt bisher etabliert ist, also die ganzen Oculus, äh, die großen und ja, die Oculus Pro die und die HTC 1500. ja, aber 1500 ist noch unter 2.000 bis 3.000
1: ja gut, wir wissen es ja noch nicht ja ob es wirklich am Ende des Tages stimmt. Ich habe schon viele Analysen ge gehört. Man, man weiß, dass Apple inzwischen sehr hochpreisig geworden ist, nochmal mal als schon früher. Ob es dann am Ende des Tages wirklich kommt, auch das Apple Car, das ist ja auch seit Jahren angeblich schon
0: gezeigt mhm. wird, ist es ist nie gekommen. Mal schauen. Ja, Ich bin dann auch gespannt, weil wenn das Ding einen M2-Chip drin hat, wird es wahrscheinlich ein Standalone-Gerät werden und ob es dann so der MacBook-Ersatz wird oder sowas. <lacht> Seien wir gespannt, ob es 2023 kommt. Wir haben ja noch zwölf Monate Zeit. Was, was mit Sicherheit kommt, jedes Jahr, ist Weihnachten. Und Call of Duty.
1: Genau. genau Wir sind ein bisschen spät dran, Call of Duty zu besprechen. Das liegt aber daran, dass es einfach jetzt so viele andere gute Games gab. Ähm, übrigens habe ich God of War durchgespielt und das ist weiterhin für mich das beste Spiel, das ich in 30 Jahren gespielt habe. Disclaimer auf. Ähm, Call of Duty Modern Warfare 2. Äh, dieses Jahr war wieder die Modern Warfare Reihe dran, nachdem ja letztes Jahr das in der schon in der äh, professionellen Presse und auch bei Gamern kritisierte Vanguard, das ja wirklich nicht so erfolgreich war, egal ob kommerziell wie auch von den Ratings her. Und dieses Jahr war wieder eine Modern Warfare-Reihe dran. Infinity Ward hat es gemacht. Und es ist quasi der zweite Teil von der Neuauflage der Modern Warfare-Serie. Die gab es ja schon mal mit 1 bis 3 damals auf der PS3 und der Xbox 360 und nun gibt es eben auf den Next-Gen-Konsolen auch nochmal eine Neuauflage. Und ich habe es mir reingezogen, weil ich äh, dann doch wissen wollte, wie es war. Und es ist schon echt ganz cool geworden. Also die Kampagne ist eine der besten Kampagnen, die es überhaupt jemals gab mit Black Ops 2 oder 3, das auch eine ziemlich coole Story hatte, weil sie sich bemüht haben, mal was Neues zu machen. Es ist nicht nur, ähm, also das Rad wird nicht neu erfunden. Das heißt, du ballerst dich von A nach B schlauchartige Levels. Es ist nicht irgendwie so, dass ich sage, es ist jetzt Open World oder so. Das will er, glaube ich, kein Call-of-Duty-Spieler. Aber es gibt die Möglichkeit, die Charaktere näher kennenzulernen. Es sind nicht nur stumpfe Elite-Soldaten, sondern es gibt die Möglichkeit, in Funksprüchen ähm Auswahlmöglichkeiten, das heißt, was du antworten willst oder fragen willst und dann erfährst du quasi was über den Soldaten, der quasi gerade spricht oder den du spielst. Also man, es gibt dem Ganzen ein bisschen Personality, was mir immer extrem ge ähm, gefehlt hat bei Call of Duty, weil es immer nur so ein stumpfes, elite Soldat schießt alles über den Haufen, hat eine harte Geschichte <lacht> hinter sich, äh, keine Familie und alles andere ist nur schlecht. Also, das haben sie schon mal besser gemacht. Und dazu kommt noch, ähm, dass es für manche Call-of-Duty-Spiele zu viele Schleichmissionen gibt wahrscheinlich, dass man nicht nur stumpf durch die Gegend ballert und es rumpft und sonst irgendwas, also sondern viele man... Schleich
0: Schleichmissionen. viele Schleichmissionen? Boah, das ist nichts für mich.
1: Ja, könnte dir nicht gefallen, ja. Ähm, ich fand es dann an einer Stelle auch etwas zu viele Geschleiche. Ähm, das Übliche kennt man schon aus der Chernobyl-Mission, dass man im Gras liegt und es kommt ein Trupp auf einen zu, man muss schauen, dass der nicht über einen drüber läuft und er entdeckt dann so, das, das haben sie wieder aufgebaut. Ist, er findet das Rad auch nicht neu. Aber das fand ich so eigentlich ziemlich cool, Grafisch ist es richtig beeindruckend, gerade der Amsterdam Level, der ist auch in vielen Videos auf YouTube gezeigt worden von YouTubern, der sieht brillant aus, also das ist wirklich, man sieht Krachten irgendwie, man sieht diese Wasserkanäle, man äh, sieht äh, belebte Straßen, wo Leute in Cafés sitzen, man geht dann quasi durch die Stadt durch, durch Amsterdam, ein kleiner Teil und muss dann quasi dort ähm, einen abholen irgendwie, haben sie echt cool gemacht, sieht super aus. Ja, aber am Ende des Tages ist es dann doch nur eine Rachegeschichte auch. Wir sind wieder bei einer Rachegeschichte hier über Avatar. <lacht> ähm, mit Terrorismus. Es ist ein bisschen Drogenkrieg mit drin. Das hat so ein bisschen oder Sicario oder Sicario-Feeling, wie die, wer die Filme kennt. Ziemlich coole Actionfilme. Das kommt so mit rein. Und das nimmt dem Ganzen meiner Meinung nach auch so ein bisschen den. Etwas, äh, wo einem ein bisschen der Atem stockt manchmal, wenn man sagt, es ist nicht nur, wir machen ein fiktives Land platt und äh, haut drauf, die Amerikaner sind die Retter der Welt, sondern es geht hier wirklich um Drogenkrieg mit Terrorismus. Das ist auch krass. Es ist immer noch martialisch und es ist immer noch teilweise moralisch fragwürdig, aber nicht mehr so ganz heftig wie die alten Call of Duties. Trotzdem stört mich dieser haut drauf patriotismus immer noch. Der Multiplayer hm? Das Übliche wie jedes Jahr. Es gibt ein neues Warzone, was ich nicht spiele, weil ich so Battle Royale-Spiele nicht mag. Ähm, ansonsten sind die Multiplayer-Modi gleich geblieben. Da hat sie nichts getan. Es spielt sich immer noch gut. Es gibt ein Battle Pass. Das Rad wird nicht neu erfunden. Aber ja, also bei mir macht sich jetzt, ich glaube, ich habe es mal nachgerechnet. es müsste jetzt Call of Duty 18 gewesen sein. Muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. 18 Call of Duty-Teile gab es, die jedes Jahr rauskommen. Tja. Und bei mir macht sich Ermüdung langsam breit. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was wir beide schon oft besprochen haben. Die blöde Updaterei. Also ich habe das Spiel gleich zum Release bekommen. Da kommt der Hammer. Ich will ja als Sammler immer die Disk-Version und auch die Möglichkeit haben, es wieder zu verkaufen. Ich habe die Disk-Version gekauft. Es waren 300 Megabyte auf der Disk. Auf einer Blu-Ray-Disk. Und dann habe ich 80 Gigabyte runtergeladen. Weil nichts mehr auf der Disk ist. Das ist quasi nur ein Installation-File.
0: Dafür, du, weißt du, dafür hast du ein optisches Laufwerk, ja. wo du halt mit ordentlichen Geschwindigkeiten runterziehen kannst. Genau. Dafür, dass du dann 80 Gigawatt runterladen Und jetzt stell dir mal ja. vor,
1: du wohnst irgendwo immer noch am Land, wo du eine 16 Mbit leitung ja, also hast. zum Beispiel in Bayern. Ja, gibt es <lacht> immer noch. Oder ich, in Feldkirchen im Osten von München habe ich mein Haus angeschaut, die hatten 16 Megabit, ja? Also das ist stadtnah, da fährst du 10 Minuten über die Autobahn, bis in der Stadt ja. ähm, und dann kaufst du das Spiel, legst es ein und dann kannst du wahrscheinlich eine Woche
0: laden mit, und das, ich meine, das ist jetzt eine Sache, die bei uns jetzt früher auch nie eine Rolle gespielt hat, aber ja, es wird halt jetzt einfach alles teurer und schlimmer und mhm. der läuft halt eine Woche lang dann einfach nur zum genau. Download einfach mal die Konsole ungenutzt quasi durch. Ich meine, die, die arbeiten jetzt auch dran, dass sie dann im Standby-Modus gehen und da trotzdem weiter runterladen, aber du hast halt ein elektrisches Gerät, was einfach mal eine Woche oder halt mal ein ja. paar Tage durchläuft, <lacht> nur zum Runterladen.
1: Und das hat mich so gelangweilt und dann geht's halt weiter. Die ersten Tage ist das Spiel halt wieder mit Patches zugemüllt worden. Dann habe ich Spiel gestartet, dann hat er gesagt, ja, jetzt noch die Kampagne runterladen. Noch zusätzlich. Ja, ich mich gefragt, was hat er denn jetzt gerade installiert? 80 GB, das muss ich nochmal ja, 20 ja, ja, genau. runterladen. Und dann kam ein Patch. Der Patch war natürlich wieder 25 GB groß. Dann kam ein Map-Update. Das waren 50 GB. Da habe ich mir was ist denn da jetzt drin? Ist da das ganze Spiel jetzt nochmal in Geiler drauf? Und ich denke mir, also wie kann man das denn irgendwie vernünftig machen? Vor allem also, ich habe ja wirklich eine schnelle Leitung. Trotzdem, ich wollte mal mal spielen und dachte mir, ey, in 10 Minuten bin ich online. Nee, geht nicht. Da also muss ich trotzdem Ja, du bist ja nicht der einzigen, Einzige, der das
0: unterlädt. Also, da ist ja natürlich die Serverseite auch, die einbremst.
1: Also Klar. Aber ich meine, ich habe es gezogen mit 250 Megabit pro Sekunde, was wirklich schnell ist über WLAN. Und trotzdem hat es ewig gedauert. Und ich dachte mir, ich will jetzt spielen, Leute. Ich will jetzt nicht eine Beta-Version haben, die über eine Woche lang immer wieder gepatcht, wie die Leute die wollen ein Spiel, dann hat es mich in den ersten Tagen einfach, wir haben Online-Spiel vom Server getrennt, weil sie einen serverseitigen Patch ausgerollt haben. Dann stand wirklich da, du bist jetzt in der Server-Warteschlange, wir patchen gerade die Server. Du bist das nächste an der Reihe. Ja, aber ich habe wieder sechs Minuten gewartet. Ich habe die sonst nichts zu tun. Ich habe ja kein ja. kleines Kind zu Hause, wo ich langsam ins Bett muss und so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Activision, andere ging es auch hin. Nämlich Ubisoft mit, ähm, wie hieß es, nicht Ghost Recon, doch Nee. Wie ist das? The Division 2 habe ich auch gespielt. konnte man online spielen. Da klappt es ja auch. Also, was ist, was ist los
0: mit euch? Also... <lacht> ja, ja, stimmt. der Division war ja auch quasi permanent online.
1: Permanent online sein. Und, und Far Cry und Ghost Recon Wildlands auch. Und ich verstehe es halt nicht. Und da hatte ich nie das Thema. Nur die Deppen von Call of Duty. Naja, und ich muss echt ja, überlegen, das noch...
0: Vor allem diese Nummer, mit dem du, du legst das Spiel ein und dann ist, installierst du es und dann beim Installationsprozess, du kannst vorher nicht mehr, du legst die Disc ein und er installiert erstmal was stundenlang. Ja. Damit du danach sagen kannst, du hast gar nicht desinstalliert, du hast jetzt schön den Multiplayer installiert, den ich gar nicht spielen will, weil ich spiele ja. ja keinen Multiplayer genau. Call of Duty, sondern ich habe dann einfach mal 80 GB runtergeladen dafür, dass ich dann sage, okay, das war jetzt der Teil, den ich nicht brauche. Jetzt können wir vielleicht noch mal den Teil, den, den ich haben möchte, den du nicht mitinstalliert hast. Ja. Ähm, ja.
1: Und jetzt, jetzt hören wir dann auf, weil wir werden zu lang sonst, aber ähm, noch Warzone, was ich ja nicht spiele, habe ich dann deinstalliert und jetzt, wenn ich online mit meinem Kumpel immer spiele, mit dem Harry Holder, dann äh, sagt er mir, ich kann manchmal mit ihm das Spiel nicht starten, weil er sagt, mir fehlt das Warzone-Paket, denkt mir, ich spiele doch gar nicht Warzone, ich spiele jetzt ja, hier ja. Domination und ich spiele jetzt
0: hier Team Deathmatch, da brauche ich doch kein Warzone, was willst du von mir? Das war bei mir Völlig auch bei irgendeinem. Bei irgendeinem hatte dann immer gesagt, weil ich dann wollte ich halt die Kampagne spielen und dann musste ich irgendwie nochmal... Ich hatte die Kampagne schon installiert, aber musste dann nochmal drei andere Pakete runterladen, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, so, ja, du möchtest die Kampagne spielen, du musst jetzt aber Zombies noch runterladen. Ja, warum?
1: Na gut, das war's zu Call of Duty. Du hast Musik. Ihr habt euch eine musikalische Pause verdient. Und zwar MC René hat äh, nach 16 Jahren eines seiner alten Alben, ein Album namens Band wieder veröffentlicht. Dafür war er damals ziemlich in der Kritik, weil das so ein bisschen, das war seine so Sturm-und-Drang-Zeit. Ähm, ich es mir angehört, ich kann verstehen, dass es in der Kritik ist, weil es teilweise von den Texten, der echt ein bisschen unterirdisch ist, da hat er sich viel gebessert. Wir hören uns 90 60, 90 an, der Name ist Programm und dann sind wir wieder zurück.
0: 90, 60, 90, Hauptsache, sie ist nice Blonde Haare, lange Beine Oh Gott, da wird ihr heiß Man kann ja nichts dafür
1: und da sind wir wieder. Genau, mit 90, 60, 90 äh, ein Track vom Re-Release des Albums, ein äh, Album namens Bernd von MC René aus seiner Sturm-und-Drang-Phase, wo er noch mit DJ Tomic und im Fernsehen mit Mixery Raw Lux und Weiß der Geier was echt viel unterwegs, war da war er, glaube ich, von Olli Pocher noch der Sidekick und hat echt bekannte Leute Eminem interviewt und Buster Rhymes und so mit Caris One Tracks gemacht, aber da war er so ein bisschen durch. Danach ist er ein bisschen abgestürzt und jetzt hat er sich ja wieder gefangen. Ich fand's nur... Naja, hört's euch an. Ich fand's witzig, aber nicht wirklich geil. Und wir
0: kommen zu einem Von Knopf. An... Tada! Ein Knopf? Ja, ich habe einen Knopf. Also ich nicht. Xiaomi hat einen neuen Knopf. <lacht> einen drahtlosen Knopf. <lacht> <lacht> Hast du Smart Home Lampen, die keine Schalter mehr haben?
1: Ähm, ja, Philips Hue, oder?
0: Ja, aber Philips U schraubst du ja häufig in ähm, in normale Lampen, die einen ja, genau, haben. Ja, genau. Und dann hast du einen Schalter. Ich habe tatsächlich ja, doch, hab ich, eine ich hab, Philips U, diesen Deckenfluter von ich Philips. Die Philips U Go.
1: Und ah. die und diese diese lange. Na, doch, ich habe es kurz. Drei. Diese Stehlampe mit dem
0: langen Stab. Die hat auch keinen Außeneinschalter. Ja, das ist bei U nämlich so. Bei U gibt es echt einige Lampen und ich habe auch tatsächlich eine U, die keinen Schalter hat. Das heißt, entweder du machst da irgendwie einen Hardware-Schalter hin. Also so ja. eine Ein-Aus-Steckdose.
1: Oder den Philips-U-Schalter, der aber auch über WLAN geht.
0: Ja, oder du, ja, im Regelfall besteuerst du die halt über Sprache. Und jetzt gibt es von Xiaomi eben einen Schalter. Ich meine, sowas gibt es von, von verschiedenen. Also ähm, das, äh, wie heißt das? Trafi von, von Ikea hat einen Schalter, der ah, mit 6 ja. d funktioniert. Ja, Philips halt. für die U hat äh, solchen Schalter. Und Xiaomi bringt jetzt eben auch sowas raus, wo du dann diverse Smart-Home-Geschichten triggern und steuern kannst, anscheinend. Und das Nette ist, du hast ähm, auf dem Schalter Klick, Doppelklick und Halten. Also du kannst quasi mit einem Schalter, mit einem Knopf drei Sachen machen. Ist so ein, wie soll ich sagen kann man, kann man sich mal anschauen, wenn man eben genau das Problem hat, dass man für zu Hause noch irgendwie Schalter braucht, um Lösen, das smartphone Aktionen auszuführen. Dann wäre dieser Xiaomi vielleicht irgendwie was, was äh, ganz gut funktioniert, weil ich glaube, dass die sich normalerweise ganz gut ins äh, Heimnetz einfügen können. Mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen, weil ich den noch nicht in der Hand hatte, nicht getestet hatte. Insofern es ist es einfach ja, Augen offen halten, wenn ihr gerade auf der Suche nach einem Schalter seid, weil da könnte was Interessantes Neues auf euch zurollen. Und du hast ZE Network noch mit dabei. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hey, das ist einfach...
1: Äh, sea Network. Sea Network, quasi, wenn die Deutschen The Network aussprechen, dann klingt das Sea Network. Und was ist Sea Network? Ist ähm, die neue David Hasselhoff-Serie, was ich ähm, sensationell finde, dass es da überhaupt eine gab. Ähm, die wurde angekündigt im früher diesen Jahres, glaube ich, mit einer ultra absurden Storyline und zwar. David Hesselhoff, der ja eigentlich in Europa viel erfolgreicher als in seinem Heimatland USA ist, vor allem in Deutschland und Österreich, ähm, bekommt einen Auftrag an einem Theater in Görlitz im Osten von Deutschland, nahe der polnischen Grenze, zu spielen, in einem Theaterstück, ähm, bekommt wahnsinnig viel Geld dafür und rutscht in eine Thriller, Dramedy, Spionage, Comedy-Geschichte rein. Und das ist echt so eine absurde ja, Geschichte an sich halt irgendwie. Ich habe ähm, das dann äh, auf, auf RTL Plus, das ist der Streaming-Service von RTL, der früher TV Now hieß. Dort kann man die gucken exklusiv. Das ist eine RTL-Sondereigenproduktion. Äh, RTL ist natürlich auch in Verbindung mit David Hasselhoff, weil die damals, so als, als das Privatfernsehen in Deutschland gestartet ist, auch äh, Nightrider im Programm hatten und RTL und David Hasselhoff haben quasi eine enge Verbindung. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass er gesagt hat, ich mache das mit denen. Dazu kommt, er hat noch Heinrich, Henry Hübchen das ist ein ganz bekannter Ostdarsteller aus Polizeirufen, älterer Herr schon, der spielt noch mit, der ach beschissen Englisch spricht. Und ich habe mir die Serie <lacht> im Original angeguckt, in Englisch, weil die deutsche Synchronstimme von David Hassler war nicht gut. Und die deutschen Schauspieler sprechen alle Englisch äh, in unsynchronisiert. Und das ist teilweise wirklich so Say Network-Style. Äh, musste ich auch sehr lachen. Und die Geschichte fängt halt wirklich so an. Er kommt völlig gechatlagt äh, aus dem Flugzeug an, kommt in dieses kleine Kaff Görlitz oder so eine Kleinstadt und spielt da am Theater. Und dann geht er irgendwie feiern mit den Hauptdarstellern. hat einen fetten Chatlag Und dann ist seine Feierkumpanin, eine, die ihm ein Stück mitspielen soll, ein Instagram-Sternchen. Und die schon in der ersten Folge einfach explodiert. Dere Leiche explodiert. Also die im Hotelzimmer mit ihm dann quasi schon, da geht es dann ans Eingemachte. Und dann auf wir, bums, explodiert die Alte einfach. Und da fliegen die Körperteile um die Ohren So Endet die erste Folge. Ist jetzt zwar ein Spoiler, aber da, hab, da saß ich da und dachte mir, ist das jetzt wirklich gerade passiert? Ist das eine David Hasselhoff-Serie? Was, was geht denn da ab? Und das Geile ist, du weißt über die acht Folgen verteilt nicht, ist das jetzt wahr? Hat er ein Jetlag? Hat er irgendwie ein Problem. Halluzinationen. Das ist wirklich so, du wirst im Dunkeln gelassen. Gibt es sein Network wirklich? Sein Network wird ihm verkauft, ist quasi ein Spionage-Zusammenschluss. Es gab sein Network auf der Ostseite und sein Network auf der Westseite. Er war Teil, soll Teil der Westseite sein und soll quasi einen ganz gefährlichen Scheich der Menschenrechte unterdrückt, den soll er quasi, der ist nämlich super David Hasselhoff-Fan und der soll zum Theaterstück nach Görlitz kommen und da soll der umgebracht werden. Das ist die Rahmenhandlung. <lacht> also schon, das ist so absurd. Und eingebaut haben sie so Sachen wie, er muss dann quasi, damit er den wirklich anlocken kann, den Original-Kit holen. Dann fährt er nach München, holt den Original-Kit und kauft ihn ab von wie heißt der jetzt noch mal, der bei der Schule Manito mitgespielt hat, der Michael Christian Tramitz. Ah, Christian, Christian Tramitz ist, spielt einen Sammler, der in seiner Sammlung den Original-Kit hat und den kauft er ihm dann ab und fährt damit wieder nach Görlitz und ähm, fährt dann da mit dem original rum. Es wird seinen Alkoholismus thematisiert, ähm, seine Tochter, seine fiktive Tochter, er hat ja zwei Töchter in echt, aber seine fiktive Tochter spielt auch mit. Ähm, und es, es wird auch ein, ein kurzes Konzert geben. Er spielt dann für eine, ein, ein Individualkonzert in so einem leergestellten ähm, Hotel irgendwie. Also sie haben schon versucht, Fanservice für die David Hasselhoff-Fans zu bringen. Aber am Ende des Tages als Fazit für die Serie muss ich sagen, es ist absurd. Es zeigt, dass David Hasselhoff nicht nur Mitch Buchanan in Baywatch ist und Michael Knight, ähm, sondern dass der auch echt... Strange rollen spielen kann, als Gesicht anders verziehen kann und sich selber gut auf die Schippe nehmen kann. Aber irgendwie ist es mir zu drüber gewesen und stellenweise auch ein bisschen trashig. Also auch von der Produktion, wobei die Anfangsszene super ist. Da ist eine Verfolgungsjagd und so mit bekannten Schauspielern und so alles geil gemacht. Aber sonst so... Hm. Ja, also man kann mal, wenn man Freimonat noch von RTL Plus hat, dann kann man sich das mal reinziehen, aber dass ich jetzt sage, das ist jetzt eine, eine Original-Serie, die man unbedingt gesehen haben muss als Hasselhoff-Fan, ja, aber sonst starker Tobak, muss ich sagen.
0: Das hieß ja mal RTL Now und was das Thema an, äh, Aussprache und so angeht. Also TV hab, Now, glaube ich, hieß es. RTL Now. Echt? Ich ja. dachte, TV Now Es heißt. gibt, nee, nee, es war RTL Now geschrieben natürlich Englisch, N-O-W, aber sie haben tatsächlich, und das ist immer noch so, rtlnau.de gibt es immer noch.
1: Bist du sicher, dass das nicht
0: TVNow hieß? Weil hier steht The ja, Network im Stream und die Website ist TVNow.de. Ja, das ist jetzt so. Aber früher, also wirklich vor, vor zehn Jahren oder sowas, als der erste Streamingdienst hieß RTL Now. Mhm. Und den gibt es wirklich auch mit -u also RTL rtlnau.de geschrieben leitet jetzt auf RTL Plus weiter Man hat früher auf RTL Now weitergeleitet, weil eben die deutschen und die englische Aussprache so schwierig sind und da wohl viele Leute das falsch eingegeben haben. Okay, verstehe. Ich habe auch eine Serie mitgebracht, die düster ist ein bisschen, aber eigentlich ganz lustig. Wednesday. Und Social Media-mäßig ja voll abgeht. Dieser Wednesday-Dance. Ja, also auf TikTok irgendwie. Ich werde komplett zugemüllt mit allen möglichen Leuten, die diesen Wednesday-Dance machen. Der auch ziemlich cool ist, weil also Jenna Ortega spielt Wednesday ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Catherine Cedar-Jones spielt die Mutter. Dann äh, wie heißt der? Äh, Guzman? Auch so. Ja, einen, den kennt man auch. Der spielt den Vater. Und es ist wirklich, die Darstellung ist grandios und auch was Jenna Ortega als Schauspielerin leistet, weil dieser, dieser Wednesday-Dance, der jetzt so abgeht, den hat sie ja selber choreografiert und hatte vergessen, dass sie den choreografieren muss, weil sie quasi <lacht> ähm, nicht Violine, sondern Cello ist eins größer. Ja, Cello ist das, was dem Boden steht, oder? Ja, genau. Mhm. Und sie spielt in der Serie Cello. Deswegen hat sie Cello spielen gelernt. Sie hat so als, äh, nicht Quäkerin, sondern ja, so, so Pilgrim, so diese Urpilger, die da halt äh, in der Gegend waren, die kamen ja auch viele aus Deutschland, die sprechen ja teilweise immer noch eine Form von Deutsch da drüben. Das heißt, sie hat noch Deutsch gelernt und hat tatsächlich, spricht sie in einer Szene, in einem Setting, spricht sie Deutsch, was verhältnismäßig gut verständlich ist tatsächlich. Das ist so eine 40-Sekunden-Szene oder sowas. Dafür hat sie Deutsch gelernt eben, Cello spielen hat sie gelernt. Und Aus. darüber hinaus <lacht> hat sie eben vergessen, dass sie noch ihre eigene ähm, Choreografie machen sollte und hat dann äh, zwei Nachtschichten eingelegt, um sich die Choreografie auszudenken. Und sie ist grandios geworden. Und ich meine, wer die Adams Family kennt, kennt Uh, Wednesday Adams und die Story ist im Endeffekt, sie verteidigt ihren Bruder in der ersten Episode, der halt gemobbt wird von anderen Schülern. Daraufhin wird sie in ein äh, quasi Internat für besondere Kinder gesteckt. Also da gibt es halt dann auch die, die Werwolf-Fraktion und die Sirenen und dies mhm. und jenes. Also das sind schon alles so ein bisschen übernatürliche Wesen Und dann passiert halt da auf einmal was, wo sie halt Also es gibt halt so die, die in Anführungszeichen, normalen Menschen in dem Dorf. Es gibt dieses Internat für die besonderen Kinder. Und das, sie sind sich alle nicht Also die, die Bevölkerung steht dem so ein bisschen zwiegespalten gegenüber. Da gibt es natürlich eine lange Historie. Auch ihre Eltern waren auf der Schule. Das heißt, sie hat natürlich immer diesen Vergleich zu, was hat Mutter alles hier gemacht, so in der Richtung. Und dann gibt es halt Quasi normale Highschool-Story mit so ein bisschen Gruselfaktor und so. Und es ist alles ein bisschen anders, aber es ist eine ganz unterhaltsame, nette Serie tatsächlich. Und äh, ja, kann man sich mal, kann man sich anschauen. Ist, ist das jetzt Comedy? Ist das jetzt eher Drama? Ist das jetzt Ich würde sagen, es ist so ein bisschen Grusel-Comedy. Also es mhm. ist so eine Mischung aus leichtem Horror und ähm, Okay. Es ist, glaube ich, nicht zu gravierend schrecklich. Also es ist jetzt kein Splatter-Horror. Es gibt mal ein paar düstere Szenen und sowas. Und in, lustig finde ich Jetzt muss ich schon schauen, wie die heißt, weil ich kenne die überhaupt nicht. Eine Schauspielerin oh, Gut, Also, wer mitspielt, ist Gwendoline Christie. Die kennt man aus Game of Thrones. Okay. Das ist die Brienne van Tart, die weibliche Ritterin. Und dann gibt es, ach Gott, welche war denn das? Die Original, die Original-Wednesday, also die, die in der alten Adams Family-Serie, okay. die Wednesday gespielt hat, als Teenagerin, die spielt jetzt auch mit als quasi Erwachsene, als Lehrerin an der Schule. Also sie haben dann, sowas finde ich immer besonders süß, wenn sie solche eine, solch eine Sachen machen, dass sie eben die alten Schauspieler wieder in dem Remake quasi oder in einer Neuauflage mitspielen lassen. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende der ersten Ausgabe Sagt was Geek Talk 2023. Genau. Ein gutes neues Jahr für euch nochmal. Und ja, wir freuen euch, äh, wir freuen euch, wir freuen uns, euch auch dieses Jahr weiter unterhalten zu dürfen. Bis dann. Denn. Bis dann. Ciao, ciao.